0: a gente passaria na estação de inverno, primavera, verão e outono. Cada desafio que tem em cada estação e o que o Senhor nos ajuda nesse período. Bom, bom dia. A gente tem aqui no, no Zoom, não sei se somente homens hoje, porque as mulheres estão na reunião das mulheres ali arrumando. Normalmente entra e aqui na no Instagram, nós já começamos o nosso devocional. Deus abençoe vocês. Luísa, eu pus para gravar. Eu já Tudo pus bem? de cá de novo. Maravilha, Deus abençoe. Pessoal, bom dia. Bom dia, a Fabiana está aqui, ó, representando e... as mulheres. Tá e... e também estão com mais algumas pessoas, Luciano, Leonardo. Pessoal, Terminando mais uma semana, glória a Deus, a, gente, a ideia hoje é a gente se preparar para a semana que vem. Eu creio que a semana que vem vai ser a semana de maiores bênçãos desse ano. Vai ser uma, uma semana de experiências acima do normal, que promessas que estavam sendo profetizadas acontecerão semana que vem. Se então você sente isso com o seu coração, começa a gerar isso no mundo espiritual, começa a ligar isso na terra e vai ser ligado no céu. Começa a ter mais fome do Senhor, mais fome mesmo, fome e sede das coisas dele, porque as bênçãos dele fazem parte do que ele do que ele é, sabe? Assim do resultado do que ele é, porque ele é abençoador, ele é bom o tempo todo. Então não tem como ele não, não nos abençoar toda hora nos livrar de ciladas, nos, é, gerar em nós novas expectativas, níveis mais altos de conquistas, amém? Então eu queria pedir, tem alguém aqui, fazer alguma coisa, alguma coisa diferente, uma pessoa que ainda não orou, que orasse por, por essa reunião, uma oração de um minuto para a gente começar, e que ore por hoje, por Maceió. Hoje a gente está orando já pelo povo nordestino, vou investir também nessa esse lado que a gente ainda não trabalhou, trabalhou muito o sul, amém? Quem pode orar? Vai lá, Rafa. Escolheram vocês. Pode falar aí?
1: Não sei se está podendo. Posso, posso, sim. Ah, Bom, dia. Bom dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Amém. Esta manhã ímpar que a gente pode desfrutar mais do, do teu conhecimento, da tua palavra e ouvir mais da, da voz do teu Espírito através da vida do pastor Marcelo. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui. Não é por um acaso que estamos todos aqui reunidos. Nós acreditamos nos milagres que foram liberados. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cidade de Maceió. O... Alagoas, a cidade de Maceió, mas todo o estado, amém? Né? É... Eu quero falar sobre isso, sobre essa fome. Fome de Deus, sede de Deus. Eu não sei se você tem sentido a sua fome, sua sede aumentar. Eu sei que a maioria das pessoas aqui estão participando desse devocional o tempo todo. Não pode ser por um motivo natural. Eu sei que o Senhor tem te sustentar, te despertado, mudado sua agenda. Feito coisas que vão provocar resultados no futuro da sua vida, dos seus filhos, que você não pode medir. Mas alguns já têm concordado comigo que têm ido além da expectativa que eles tinham. Não sei se isso aconteceu com você. De estar tanto tempo no devocional, de estar acordando mais cedo, de estar mudando sua rotina durante o dia. Então, eu, eu quero te dizer que isso já é fome e sede gerado em você. Israel viveu um tempo, a Bíblia diz que viveu um tempo de fome da palavra de Deus, porque eles não tinham a palavra de Deus, eles ficaram sem experimentar a palavra de Deus. Israel também ficou um tempo de silêncio de todas as manifestações do Espírito Santo. E esse povo ficou sedento, esperando a vinda do Messias, e o Messias veio para suprir essa fome. Então, quando a gente tem fome, é entregue para a gente... É, o, o, algo para tirar essa fome, para tirar essa sede, é como uma criança sendo atendido pelo pai. O que, que a criança faz? Começa a chorar e daqui a pouco o pai já está lá, não é? Então esse tempo também está acontecendo na Terra. A fome está aumentando de Deus. Não é mais Israel, mas o Israel espiritual, a Igreja toda está aumenta, tá, tá sendo aumentada a fome. Se isso tem acontecido, você dá só um joinha aí para eu saber se isso está confirmando na sua vida também. E nós vemos Deus suprir é, o povo de Israel em meio à crise. No meio de momentos de fome, é, o profeta Isaías estava sendo suprido. Ele não tinha um problema de fome no meio da crise. Eu lembro também de, no momento de crise na Terra, Abraão prosperava. Muito. É, a Bíblia diz também que Isaí, Isaac, é, numa mãe de seca absurda na em toda a Terra, ele prosperou 100 vezes. E isso é, gerou, inclusive, inveja dos filisteus, os inimigos deles naquela época. Eles não entendiam como é que esse cara está prosperando no meio dessa crise, é, é, crise com, com, na área de saúde, crise na área de, do, de mercado, crise na área de eventos, de negócios, de tudo, e, e tem gente prosperando. Como é que é isso? Como é que pode você avançar no meio da crise? Eu creio que Deus sustenta os filhos dele, que têm fome, que querem. Porque o filho pródigo, quando ele vai embora, ele pede as coisas, o pai entrega. E ele vai embora. E o dia que ele tem fome lá no chiqueiro com os porcos, ele volta para casa do pai e o pai supre ele. Mas eu não acho que a gente está... Só a gente voltando para o pai, sabia? Eu falar isso já, já. Eu quero que você pense nisso. Não é só a gente que está indo buscar o Pai. É, durante sete anos de, de seca na terra, o Egito prosperou e o povo de Deus prosperou. Por quê? Por que, que eles prosperaram? Simplesmente porque alguém ouviu a voz de Deus e atendeu o um chamado. Eu creio que isso está acontecendo. Nós estamos começando a ser atraídos mais por Deus do que éramos. Eu quero te perguntar isso. você tem sentido isso, manda outro joinha aí. Você tem sentido que Deus está te chamando mais do que em outros tempos, que Deus está te provocando, que Deus está te chamando a atenção, fala, vem comigo, filho. Eu, eu creio realmente que o Espírito Santo começa a nos atrair nesse tempo. É... E independente de crise, o povo de Deus, sendo atraído por Deus e, at e atendendo a, essa, a esse chamado, ele prospera no meio dessa crise. É, o Cláudio estava me falando essa semana, num, num bate-papo que ele está batendo, acho que é a Fabíola, e, do, e eles começaram a relatar, a relatar assim, quantas pessoas têm prosperado na igreja, quantas pessoas abriram suas, suas empresas, quantas pessoas estão ganhando mais nos seus empregos, quantas pessoas é, ampliaram áreas de, de trabalho e estão conquistando coisas novas, é, quando o marido trabalhava, agora as esposas também trabalhando, depois bate um papo com o pastor Cláudio, que ele vai contar mais isso você, para vocês. São muitas. Eu estou envolvido em várias empresas ao mesmo tempo, e até pouco tempo eu era funcionário de uma única empresa. Então, eu vejo assim, a mão de Deus falando, eu quero te prosperar, meu filho, eu quero que você vá muito bem. É... Eu teve um caso, inclusive aconteceu essa semana com a gente, numa empresa que a gente tem, com, com o Cláudio, é, o que, que aconteceu? Uma, o nosso principal cliente começou a pressionar demais a gente e abaixar é, a proposta financeira e aumentar a quantidade de serviços. Isso seria inviável para a gente, completamente inviável. E aí a gente parou, meditou em todas as possibilidades e depois falamos, vamos orar sobre isso e oramos. E, e aí o, o Cláudio foi para uma reunião de negócio chegando lá é, no meio de um momento assim que não tinha mais jeito, ele teve um insight, ah, mas e se a gente pegasse tal ferramenta? E isso gerou uma segunda reunião, onde entraram pessoas extremamente técnicas que achavam um absurdo o que estava acontecendo e já estão mudando a situação. E eu creio que isso vai virar em bênção para a gente. O que está caminhando é que nós vamos faturar mais ainda, ter mais a oportunidade e mais contratos. É assim que eu vejo Deus suprindo a necessidade daqueles que têm fome. Mas que têm fome que Deus opere no seu negócio, opere na sua empresa, opere na sua carreira. Ele nos protege, Ele nos ajuda, Ele nos aconselha, Ele nos ensina, Ele nos lembra, Ele nos abençoa, Ele nos guia, Ele nos acompanha, Ele nos ama, Ele tem ciúme. Sabia que Ele tem ciúme de nós? O que mais que a gente poderia desejar de Deus? Ele está fazendo tudo. E eu quero te dizer uma coisa. Ele está te atraindo. Não é? Por causa dele, tudo isso que ele sente por você e que ele faz por você, ele está provocando um movimento agora de atrair você para mais perto dele. Deus quer você mais juntinho. Sabe a pessoa que ama mesmo, que quer você juntinho, juntinho, pertinho? Ele quer você mais juntinho. Ele não quer você só no culto domingo. Ele não quer só você no devocional. Ele quer você inteiro, o dia inteiro. É... Aquele que habita em você é maior do que essa crise. E ele quer estar tá mais junto e mais perto. Imagina o que vai acontecer. Ele vai te abençoar. Só que eu preciso fazer o um movimento. Eu preciso. E é o que a gente vem aprendendo durante essa semana. Abra sua Bíblia, por favor, Gide. Você me ajuda? Em João 6:10 Diz assim, e disse-lhe Jesus... Havia uma multidão ali, só para contextualizar, tá? E disse-lhe Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em, lugar, em número de quase cinco mil. Falando só, ele está falando só de homens, e aí a gente tem que multiplicar mulheres e crianças nessa multidão. Mais 10 mil pessoas aí. O que, 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 que a gente vê? que ele está mandando a sentar. Só que a Bíblia relata uma palavra que não parece estar fora de contexto, e havia muita relva ali. A gente está preocupado com o que Jesus vai fazer, e a Bíblia está relatando, havia muita relva ali. O que ele está querendo mostrar? Eu estou cumprindo o Salmo 23. Eu vou te levar a pastos verdejantes. Quando você tem fome, eu te levo a um lugar que você vai sentar no meio da comida. Então, do que, que você tem fome de Deus hoje? O que, que Deus já tem colocado fome em você? De experiências espirituais, de cura, de avanço, de levar a palavra dEle, de saciar problemas financeiros, de relacionamentos saudáveis, Ele vai te colocar numa, num assentado, deitado, num monte de resultado positivo. Ou seja, seu, seu casamento vai ser uma bênção, seus... É, seus negócios vão ser abençoados. Ah, mas tá crise. Não importa, eu vou te fazer assentar. Mas você precisa assentar. Você precisa relaxar. A gente começou a falar isso, acho que ontem, ou anteontem. Chegou o tempo de você relaxar e deixar eu fazer na sua vida. Chegou o tempo de eu te abençoar. E eu tô te atraindo para esses passos. Assentar também é reclinar. Quando os discípulos vão para a ceia do Senhor, a Bíblia diz que João reclinou. Eles estavam assentados ali por causa do mestre e ele reclinava a sua cabeça no peito dele, de, de Jesus. Esse nível de intimidade que ele está buscando hoje, ele não te vê longe, ele não te quer longe, ele está fazendo de tudo para te atrair. Essa é a posição que gera provisão na sua vida, assentado. Você tem que ter atitude, tem que ir atrás, mas vocês, nós precisamos estar assentados na presença dele, confiantes, isso é, Tendo fé nele, acreditando em tudo que ele tem disponível para gente, que são pastos verdejantes, ou seja, são empresas é, 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 prósperas, são casamentos saudáveis, são sua saúde, sua saúde emocional saudável. Então, se você crer nisso, começa... a Falar, Senhor, eu quero ser atraído. e Aumenta a minha fome. Eu quero me assentar, eu quero me reclinar no teu peito nessa manhã. Eu quero que a semana que vem seja a semana de maior bênção na minha vida. E eu declaro isso na sua vida. Se você crê em Deus, eu sinto realmente no meu coração que bênçãos gigantes vão acontecer semana que vem. Comprovação de promessas antigas vão acontecer. Então, se for... Mas se você continuar correndo, você não vai ver a provisão se você começa a fazer é continuar fazendo do seu jeito não vai ver a provisão porque você não vai fugir do passo, vai você não vai se assentar então Jesus está falando se assenta porque eu quero te entregar então faça a coisa certa hoje ele te faz deitar em pastos verdejantes e se fosse comida seria hambúrgueres verdejantes amém gente ele não é eu não amém. preciso me preocupar com a provisão eu não preciso ele falou não se preocupa com a provisão eu tô te enviando e, é procuro, busco o reino de Deus e todas as suas necessidades eu supro mas eu só percebo a comida a entrega dele quando eu tenho fome eu só percebo que alguém fez uma comida gostosa quando eu tô com fome eu só percebo é, é, que o arroz com feijão ovinho é, é muito bom quando eu tô com fome quando eu não estou, eu rejeito. Eu começo a ser seletivo. Eu começo a falar, ah, mas Deus só no domingo. Mas Deus só, porque isso eu não, é, mostra que é o meu nível de fome. E eu sei que Deus vem te atraindo para a fome. Eu estou dizendo assim, Deus não está só te dando, Ele está te dando fome hoje. Ele está te dando desejo nesse tempo. É, e se, se Ele falasse para você assim, nos próximos três dias você não vai fazer nada, você vai ficar sentado. Você sabe, domingo, você vai ficar comigo. Esquece a Netflix, esquece futebol, esquece é, suas atividades, suas brincadeiras, seus passeios. Esquece tudo, você vai ficar comigo. Outro dia conversar com alguém sobre jejum. Jejum é isso, é eu ficar com ele. É ele me mostrar quem eu sou. E ele aumentar a minha fome por ele. É, como é que seria se ele pedisse isso para você? Seria uau ou oh no? Como é que é aquele meme lá? O que, que seria isso? E eu sei que você está por aqui porque o seu coração tem sido despertado por ele. Você está sendo despertado. Creia nisso. Isso é só o começo. É, ele quer te abençoar. e Ele está tá fazendo uma manobra para te, te abençoar no meio da crise. Mas tem uma coisa que irrita a Deus. O desprezo. Porque isso mostra a, a falta de fé. É igual a pessoa que não acredita em você. Sabe como você fica nervoso com a pessoa que não acredita em você? E aí ele fica bravo até. Eu vou te dizer aí, abre em Mateus 15, verso 7 e 8. Diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios. Vão então, nos cultos do domingo, cantam os louvores, faz umas rezas, lê a Bíblia. Mas seu coração está longe de mim. Hoje nós convertemos nosso coração a ti, Senhor. Declara isso para ele. Eu converto meu coração a ti. Eu posso estar te buscando com palavras, eu posso estar te buscando com, com obras, eu posso estar te buscando para as pessoas verem. Mas hoje eu me arrependo disso. Eu mudo a minha mente e eu digo: eu estou te buscando porque eu tô tendo fome, porque o Senhor tá gerando fome e aumenta essa fome. Pede para ele aumentar. Aumenta a minha fome de Deus. Minha, aumenta a minha esperança, aumenta a minha sede de ti, Senhor Deus. Porque o Senhor tem despertado isso em nós. Agora aumenta, Senhor. Vem com uma porção de desespero. Faz-nos desesperados por Ti. Não só para acordar de manhã, mas para acordar e te entregar o meu coração. Salmo 65, 4 diz, Bem-aventurado aquele, te... aquele a quem tu escolhes. Receba essa frase como o melhor presente que você poderia receber na sua vida. Eu estou te entregando agora, só, só, só o carteiro, ok? Só o FedEx aqui, o Mercado Livre, entregando para você agora a maior presente, a maior notícia que você poderia ter. Bem-aventurado aquele que, a quem tu escolhes. Você foi escolhido. Não foi você que, não foi você que escolheu ele. ele. te escolheu e ele está pondo vontade de estar tá com ele na sua vida. Aumenta essa vontade agora. Deixa ele aumentar. E fazes chegar a ti. Ele está te fazendo chegar a ele. Ah, mas eu levanto mais cedo. Não, ele está te despertando. Ele está te, te incomodando a melhorar o seu caráter nos negócios, nos seus relacionamentos. Para que habite em teus átrios. Ele está fazendo isso para a gente ir lá no lugar íntimo com ele, reclinadinho com ele, amando ele e recebendo todo o amor. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Essa é a semana de sermos fartos abundantemente da vontade de Deus, que envolve vida espiritual, emocional e material. Pode agradecer por isso. Pode começar a agradecer, porque ele já disponibilizou por isso. Abre sua boca e seja grato. Senhor, quero agradecer mesmo, porque eu sei que o senhor está fazendo isso. E que coisa grande vem aí, porque o senhor não é um Deus pequeno, com medo, é, escondido. O senhor opera no meio da crise, o Senhor abençoou os seus no meio da crise. O Senhor abençoou, abençoou Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor abençoou é, Davi. O Senhor abençoou é, Elias no momento de seca total. O Senhor abençoou o povo todo, sustentando no meio de perseguições. O Senhor fazia a igreja multiplicar. Então, agora, nós também recebemos isso. Nós também multiplicamos. Multiplicamos nossas finanças para sermos relevantes nessa, nessa sociedade. Multiplicamos nossa capacidade intelectual. Para que palavras de sabedoria sejam lançadas, Senhor. Nós nos multiplicamos também, Senhor, o amor que recebemos de forma, transferindo para as pessoas. Eu declaro isso nas nossas vidas. Ele está te dizendo, eu farei você se aproximar de mim. Tudo isso que ele está fazendo esses dias é, eu estou fazendo você se aproximar. Vou aumentar a sua fome. E aí eu vou saciar a sua fome com abundância. Você não lutará mais para me achar. Eu estou te atraindo. Eu vou te abençoar nessa estação. No meio da crise, eu estou dizendo: não siga o caminho dos ímpios. Não siga os caminhos dos ímpios. Me siga, me acompanhe. Veja os sinais que estou te dando. Eu quero que você experimente as bênçãos que tem para você no meio dessa crise, no meio dessa pandemia. Se você sentir-se, regozije-se tempo todo. Isso é o Senhor cumprindo sua própria promessa. Ele não mente. Números 23, 19 diz, Deus não é homem para que minta. Ele não disse que te atrairia é, de forma enganosa. Ele está te atraindo para te abençoar. Ele não mente. Nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus está confirmando Peraí é, que tá caindo a qualidade aqui. Deus tá confirmando que te abençoa hoje. Ele tá lançando um novo tempo de bênção na sua vida. Ele tá confirmando que você é filho dele. Ele tá confirmando que tá aumentando a fome. Ele tá confirmando que tá te atraindo para um átrio mais íntimo. para um ambiente mais íntimo. Ele tá confirmando que tá te fazendo deitar em pastos verdejantes. Por isso ele te escolheu para fazer isso, para que ele continue sendo bom. Porque para ele ser bom, ele precisa te tocar, ele precisa te abençoar. Por isso ele colocou fome e sede em você, para poder aumentar as bênçãos na sua vida, aumentar as experiências com ele na sua vida. Eu oro agora para que essa fome de Deus aumente. Eu declaro isso, fome aumentada. Que ele te desperte mais ainda para o seu chamado. Salmos 42, 1 e 2 diz assim, Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. Declaramos isso, Senhor. As nossas almas anseiam por Ti, anseiam. E diga para sua alma se ela não tem ansiado. ó alma, louve o Senhor. Tem a sede do Senhor, ao Senhor, porque o seu espírito dá ordens à sua alma. Sua alma são suas emoções, seus sentimentos. Seu seu espírito é quem comanda tudo, tudo na, na sua vida, seu corpo e sua alma. O Seu espírito foi salvo, ele foi colocado em regiões celestiais. Ele tem autoridade. Então declare: ó minha alma, louve o Senhor. Tenha sede e fome. Aumenta isso. A minha alma tem sede de Deus. Deus, o do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus, eu te digo, hoje, hoje mesmo, você pode se apresentar diante de Deus. E para a gente encerrar, se você tem crido nisso, que Deus está alterando a sua vida, Mateus 5.3 diz, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Do reino de Deus e de justiça pois serão satisfeito. Ele não mente. Você vai ser satisfeito se você tem buscado isso. Eu declaro uma bênção de justiça na sua vida. Se tem causas que estão sendo injustas na sua empresa, na sua carreira, na sua herança, não sei, é, nos seus relacionamentos, eu quebro isso agora, porque o Senhor te sacia com justiça, se você tem sede de justiça. Então, não tente os caminhos dos ímpios, busque os caminhos do Senhor e Ele vai saciar de justiça a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Não, amém. Aí, gente. Deus abençoe vocês.
1: Amém. Amém, demais. Amém, amém, amém. Amém. Muito amém.
0: amém. Muito amém. Tem gente que é um pouco amém, mas tem gente que é muito amém. É, pastor. Tem gente que eu já conheci que é meio amém.
1: Ah. Tem gente é que é amém, amém inteiro. Tem.
0: Gente, tem algum é. pedido de oração? Muito amém. É.
1: Eu tenho dois, mano. Dois amém? Dois pedidos. <risos> engraçadinho. É, um pro meu tio Leandro, ele internou novamente, ele fez o transplante de fígado, tava indo bem. Ontem teve complicações, teve que internar novamente. Tá o
0: né? Cláudio, você... Está então, no lugar que dá para orar, para o tio Leandro? Está do... tá é, Então, qual Eu que é o, o outro rapaz?
1: O Jonathan é aquele rapaz que a gente foi no velório do pai dele. A mãe dele é. faleceu ontem. O Jonathan. Também, do COVID. Amém.
0: Said, você está em condição de orar aí pelo Jonathan, que a mãe faleceu ontem, para fortalecer essa família?
1: Estou, estou sim.
0: Amém. Pode, pode... Tem mais algum pedido de oração, gente? Que a gente põe na sequência. Tio do Leandro, fala isso, que é um tempo de bater meta. Então, começa a estabelecer metas desafiadoras na sua vida. Começa a acreditar que você pode ter uma carreira melhor, finanças melhores, é, conquistas maiores. Eu Deus está colocando no meu coração uma terra. Eu não... Nunca pensei em parar para cuidar de uma terra. E Deus está colocando isso. Isso exige muito de mim em termos financeiro É um desafio fora da minha da curva. Mas Deus já me deu uma data. deu eu investir numa terra e começar a trabalhar com isso. Aprender, ter capacidade. que Deus dá conforme a sua capacidade. Então, estou me capacitando para isso. Tem um plano. Tem um número na minha cabeça que é daqui a 10 anos. A gente está administrando uma terra. Pode ser uma fazenda da Josh. Pode ser uma coisa orgânica. Pode ser, eu não sei, mas Deus está pedindo isso. Então, os desafios são grandes. Durante cinco anos, eu trabalhei numa grande multinacional. Eu bati meta cinco anos. Não tem um mês que não foi batido meta. Eu não tenho essa capacidade, mas Deus queria que eu batesse meta. Deus queria me ver bem na, na situação. É, queria que as pessoas me ouvissem. Deus queria que eu fosse luz nos lugares que eu estava passando. E às vezes eu cuidava mais da vida dos outros, do, das pessoas que estavam ali do que é, da saúde emocional, da saúde espiritual, da, da, da capacidade profissional, do que do, da venda em si. Mas Deus me ajudava e me dava canais, me dava oportunidades. E a gente passou a pior crise do mercado de franquias como uma das empresas que mais se destacava. A gente fez feira e ganhamos prêmio de melhor stand, e aí isso trouxe uma, uma repercussão absurda no meio é, mundial de franquias, porque a gente fez um stand inusitado, e era uma empresa pequenininha, e aí a gente começou a se sentar na mesa com os gigantes da, da mão de franquia, Boticário, Cacau Show, é, e aí vai. Então, não pense que Deus quer coisa pequena para você, Ele te quer além, mas assente-se e dê o um primeiro passo. Faça isso, essas duas coisas, ao mesmo tempo. Amém, Juju Muraca? Eu vejo você voando, menino. Amém. Vai longe. Deus abençoe cada um amém. que essa amém, unção que o Michel amém. compartilhou. Aqui, seja na vida de todos nós aqui. Todos nós. Metas através de, através de metas e, e novas conquistas. E onde não parece... A semana que é fraca, ela vai ser forte. Eu declaro amém. isso na sua vida. Eu ótima semana, te vejo tá no fio